0: Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. yay! Und heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin Jolanda e. Hey
1: Alex, hallo liebe Hörer. Ja,
0: Add-on Folge zur Covid-19-Folge. Und ich glaube, so früh haben wir das letzte Mal aufgenommen im Interview mit Fabienne Bill und Andrea Balczu zu unserer Zuckerfolge vor ganz langer Zeit. Wie früh. So früh am Morgen, Ach so, ich.
1: so früh am Morgen, ja. ja. Äh, echt, das weißt du noch? Ja,
0: das weiß ich noch. Da haben wir nämlich auch ganz früh, weil die Frau Ballschuh <lacht> hatte keinen anderen Termin und da war so morgens ganz früh mit kleinen Augen in, in der Videokonferenz Ach
1: ja, oh, äh, Gott, das, oh Gott, das ist aber schon... Wie lange ist das her zwei Jahre? Super,
0: super lange zwei, her, Jahre? Super lange. ja zwei Jahre vielleicht, ja. Ja, krass. Ja.
1: Tja, aber was tut man nicht alles? Äh, ja, du, die bist halt, du bist halt
0: kaum zu ich greifen, bin eine busy, Frau. Busy, busy, busy. Busy, busy woman. Busy woman. Apropos busy woman, ähm, es kamen ein paar Rückfragen zur Covid-19-Folge und eine der meist oder die meistgestellteste Frage, und da entschuldige ich mich jetzt im Nachhinein <lacht> natürlich dafür, wie ja, konnte ich es wagen, das nicht zu erwähnen. Aber es ist irgendwie so, also die Frage war, ja, was ist denn eigentlich mit Jolli?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Vielen Dank für diejenigen, die die Frage gestellt haben. Jolly hat äh, offensichtlich jetzt äh, Halsprobleme. Nein, ähm, äh, Jolly war mit in Quarantäne und äh, hat äh, gedacht, sie wäre äh, im Prinzip sowieso schon davon betroffen und hat äh, darauf gewartet, dass die ersten Symptome bei ihr auftreten, was aber nie passiert ist.
0: Ja, man muss dazu sagen, das ist das, dieses Verrückte, dieses Verrückte. Mehrere Sachen waren gleich verrückt. Erstens mal sind wir seit seit Monaten wirklich zurückgezogen und just an diesem Wochenende, bevor meine Symptome aufgetaucht sind, just an diesem Wochenende haben wir was gemacht, was wir schon super, super lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben uns gleich an zwei Abenden mit zwei verschiedenen Pärchen äh, zum einmal zum Essen und einmal zum Spazierengehen verabredet. Was wir sonst einfach nie gemacht haben. Und an dem Wochenende, bevor es bei mir losging, haben wir das gemacht. Samstags waren äh, Freunde bei uns zum Essen, zu Hause bei uns. Und sonntags waren Freunde bei uns die äh, noch nicht mal, die ganz kurz drin waren, aber mit denen wir dann eigentlich nur... An, genau, äh, wir
1: sind eigentlich direkt Spaziergang Genau, wir haben muss, einen ja. sehr
0: ausgedehnten Spaziergang durch die Felder gemacht, sind Eis essen gegangen in einem anderen Ort und sind wieder zurückgelaufen. Und dann sind die auch sofort heimgefahren. Und das waren natürlich alle vier sogenannte Kontakt-1-Personen, äh, die wir dann auch natürlich ans Gesundheitsamt <lacht> melden mussten. Ähm, und äh, ja, crazy, crazy shit. war Ja. ja.
1: Ja, vor allen Dingen, Crazy, du hast es gerade gesagt, wir sind äh, Eis essen gefahren. Also wir sind in erster Linie spazieren gegangen. gelaufen, Wir sind äh, gefahren. Ja, ja. ja, stimmt. Oh Gott. Wir haben uns ja noch
0: körperlich betätigt. <lacht> ja.
1: Und ähm, das wirklich ähm, Faszinierende an der Sache ist, dass wir uns sogar ein Eis ähm, geteilt haben, beziehungsweise du hast mit deiner... Also wir beide. Genau, also ja. wir beide. Also nicht... <lacht> Nicht das Pärchen und wir, nee. Aber ähm, du, 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 wir, wir haben quasi an demselben Eis geschleckt und ich habe mich nicht angestellt.
0: Ja. also der infizierte Zombie, a.k.a. ich, hat am ähm, Waffeleis von der Jolly, <lacht> weil du eine neue Sorte hast, nicht so, ja, ich will mal probieren und so, zack, abgeschleckt. Und du hast dein Eis weitergegessen, und hast dich einfach nicht infiziert. Also wie, wie, wie kann das sein?
1: Ja, ich war so, keine Ahnung, es war so ein Riesenevent, endlich mal wieder Zucker, endlich mal wieder
0: Eis. <lacht> also alles, was wir sonst nicht machen. Oh, äh.
1: Ja, das ist echt, das ist, das, das, das ist richtig crazy daran, dran, dass ich, ja, andere, also du weißt nicht, wo du dich angesteckt hast. Ja,
0: absolutes Rätsel.
1: Und wir haben wirklich intensiv Speichel ausgetauscht. Dir
0: beide. <lacht> wir beide. Ja.
1: Und es ist einfach nichts passiert.
0: Und samstags das Pärchen, was bei uns im Haus war und man sagt ja zwei Tage vor Ausbruch der Symptome ist man schon infektiös, also war ich samstags nach der Theorie schon infektiös, waren beide negativ. Und das Pärchen, mit dem wir sonntags unterwegs waren, mit denen wir nur in der frischen Luft waren, die gar nicht bei uns drin waren, sind beide positiv.
1: Gut, aber erst war sie positiv und bei ihm kam das ja auch erst viel später. Er war ja auch erst negativ. Dann hat
0: sie sich möglicherweise, das wissen wir ja auch nicht, bei mir angesteckt und er sich dann bei, bei ihr, ihr angesteckt. Äh, darauf hindeutet, dass wir alle die englische Variante haben, dem etwas entgegenspricht, ist die kurze Zeit zwischen Begegnung und ersten Symptomen bei ihr. Aber das ist jetzt alles mühselig auseinanderzuklabustern. Es ist, wie es ist. Die beiden waren dann auch, also alle waren natürlich in Quarantäne. Die anderen beiden durften früher wieder raus, weil negativ. Und die, das Sonntagspärchen war dann auch relativ lange jetzt in Quarantäne. Sie ist jetzt mittlerweile raus und er ist noch drin oder wie war das? Er hat heute nochmal einen PCR-Test. Also genau. auch die, die Sache läuft, also nach wie vor... Also spannend. long story
1: short, äh, dieses Virus ist unberechenbar, also ja. du kannst es einfach nicht nachvollziehen, die hat noch andere Symptome als du teilweise, ne? Also,
0: es ist ja, ganz andere Symptome als ich wiederum, obwohl wir ja die gleiche Variante hatten und die, äh, äh, interessanterweise, unser Sonntagsperson, was sich auch infiziert hat, hat auch einen super, super gesunden Lifestyle, mhm. also mit, mit äh, veganer Ernährung, Selbstkochen, Yoga, also Ticken sehr ähnlich wie wir und so weiter. Ähm, ja, spannend, spannend, spannend. Also auch den beiden geht es gut, äh, Stand, Stand heute. Ähm, genau, also von daher auch Entwarnung. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, sich untereinander auszutauschen und äh, aus erster Hand Informationen zu bekommen, wie das so abläuft. Ah, uh, was war noch so ein... Achso, die, Fra die Frage kam auf, wie denn unser Zusammenleben war während die der... Die habe ich auch
1: gestellt bekommen. Ja. Und da war ich selbst ein bisschen irritiert, weil ich dachte, oh, hätte ich irgendwas beachten müssen, weil ich bin ganz naiv, habe ich halt... Also, wir haben natürlich ähm also wir, wir haben unser Verhalten ja schon ein Stück weit angepasst, aber wir haben jetzt nicht in getrennten Räumen gelebt bzw. getrennt geschlafen, wobei das hast du mich ja dann aber auch gefragt und da war ich aber dann auch voll irritiert, weil ich dachte, oh, hätte ich das machen müssen, also für mich kam das überhaupt nicht in Frage, ich bin ja eh davon ausgegangen, dass ich das wenn überhaupt schon habe. Das heißt, getrennte Schlafzimmer kam für mich eigentlich überhaupt nicht in Frage. Aber es war so die erste Frage, schlaf ihr getrennt? Äh, nein.
0: Ja, also ich war da schon überrascht, dass du da so generös mit dem Thema umgegangen bist. Ich habe ich hab dir angeboten, dass ich auf der Couch gerne schlafe, überhaupt gar kein Problem und so weiter und mich isoliere. Das wolltest du nicht. Ich hätte umgekehrt gemacht. Also wenn du... <lacht> Nee, ich hätte das gemacht, wenn du die Wernschleuder gewesen wärst. Ich hätte dich gepflegt und gehegt und so weiter, aber ich hätte mich schön abgesondert und gesagt, ja, du, also, mach mal, bis du wieder gesund bist.
1: Ich, ich muss gestehen, so unterbewusst ähm, arbeitet es schon in einem. Also ich habe dann, wenn ich nachts aufgewacht bin und, ich war, und, und mein Gesicht war zu deiner Seite gedreht, dann habe ich mich immer umgedreht.
0: Ich Stimmt, du hast schon ein bisschen Abstand gehalten. Ja, ja. Ja, das ist <lacht> durchaus aufgefallen. <lacht> ja, aber, ja, ja. ja, aber ist das nicht crazy? Also wir teilen uns ein Eis, wir schlafen und gleich Schlafzimmer, äh, Freunde von uns sind mit mir spazieren, die beide krank, du nicht, das ist ja auch so eine Story, die man ganz oft hört, dass, dass jemand in der Familie, äh, die im gleichen Dach leben, einer ist krank, alle anderen bekommen es nicht oder einer hat es und alle bekommen es, also, das ist so random und so nicht einschätzbar, das finde ich also wirklich, wirklich faszinierend. Und halt auch so erschreckend, wie schlecht man das einschätzen kann, diese ja. ganze Geschichte. Und
1: ich muss auch sagen, obwohl ähm, wir gar nicht so viele, ich nenne es mal Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, weil ich wollte mich jetzt auch nicht verrückt machen lassen. Ne? Ich wollte ja. jetzt irgendwie, ach, ich, ich wollte ein Stück Normalität behalten. Und trotzdem ähm, haben wir uns natürlich weniger ähm, ich sag mal, so hatten wir weniger körperliche Nähe. Ne? Wir stimmt, waren halt ja. auf der Couch nicht äh, umschlungen, wie wir es sonst sind und ja. so. Und so diese kleinen Sachen. Also er
0: Action gehabt. Ja. Das
1: war schon, äh, obwohl das eine relativ kurze Zeit war und wir haben uns ja gesehen, ne? es gibt Menschen, die leben allein, aber das war schon... Das hat sich schon so aufs Gemüt geschlagen, also diese körperliche Nähe.
0: Der Abstand, meinst der, genau, die, äh, fehlende äh, die, Nähe. die fehlende körperliche Die fehlende körperliche
1: Nähe ja. und dieser Abstand, ja, auch wirklich im Kleinen, das hat schon so einen krassen Impact gehabt, wo ich dachte, wow, da... Da wird einem mal bewusst, wie wichtig das ist und wie also und was für ein wichtiger Teil der Beziehung das auch. Und
0: selbst ist. nur so beiläufige Berührungen, die ja. so über den Tag sind, mal über den Rücken streicheln oder mal kurz in den Arm nehmen oder sonst was. Auch da haben wir uns ja zurückgehalten und ähm, ja, das ist diese diese Bindung, Oxytocin, mhm. <lacht> ich jetzt wieder einen Vortrag darüber halten. Das ist wichtig. Das schweißt zusammen. Und das war, das war schon, ja, das hat schon, das hat schon gefehlt. Also wir sind ja, wir sind ja ganz locker mit der, mit der, mit der Thematik umgegangen, so auf, auf kommunikative Ebene und so weiter. Aber ja, da haben wir, haben wir uns halt schon angepasst und das war dann auch äh, durchaus spürbar. Ja, die Frage kam doch auf, was denn mit meinem ähm, Geschmackssinn ist. Das, das habe ich gar nicht äh, richtig aufgelöst in der letzten Folge. Also der Zustand hat bei mir tatsächlich nur drei Tage gedauert und das, waren, äh, das war ähm, ein schöner Moment. Das war ganz beiläufig, weil ich währenddessen zum allerersten Mal mal Mails gecheckt habe und du hast mir ein Brot gebracht. Mhm, stimmt. Und dann habe ich, äh, was ich äh, eigentlich sa sage, was man immer nicht machen soll, nämlich essen und gleichzeitig was anderes tun, statt sich auf sein Essen zu konzentrieren, habe ich diesmal wirklich beiläufig gegessen währenddessen Mails. Und dann ist mir beim lesen mir so aufgefallen, so, oh krass, da schmeckt schmeck da was. Da ist das so, so eine Art würziger Geschmack. Jolly! Und ich habe mir so,
1: hab so ganz schwach gehört. Wow, schmeckt das geil. Das ist nur ein Brot. Ja,
0: also da, das kam nach drei Tagen allmählich wieder zurück. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es komplett wieder da ist. Oder vielleicht so bei 80, 90 Prozent lässt es jetzt schwer ein, einschätzen, aber auf jeden Fall wieder irgendwie so im, im, normalen, im normalen Bereich. Und ähm, ja, es ist, es ist noch was sehr Außergewöhnliches passiert, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob es in irgendeiner Form einen Zusammenhang...
1: Ich weiß, was du erzählen willst. Ja. Darf ich noch kurz was zum Geschmack sagen? Auf jeden Fall. Weil ich muss sagen... Ah, ich will auch noch
0: was zum Geschmack du, sagen.
1: Du bist ja echt relativ entspannt auch mit deinen Symptomen und der Krankheit umgegangen und so weiter. Aber du hast ein bisschen Panik geschoben, was das angeht. Ja. Und ich muss sagen, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil das hätte mir auch echt Angst gemacht, gerade wenn man liest, dass es bei manchen nicht zurückkommt oder sehr lange braucht, einfach über Monate. Ja. Und das ist, also das ist echt eine Scheißeinschränkung. Ja. Gerade auch das, also du, ja, das
0: absolut. ist auch
1: der Geruchssinn, ist so ein wichtiger Sinn, der ist auch so unterschätzt irgendwie. Und ähm, das wird einem dann echt bewusst, ne? Also, ja.
0: Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Also man könnte ja jetzt auch so denken, ja, okay, man schmeckt halt nichts und riecht halt nichts. Aber was bedeutet das eigentlich? Das wird einem auch nur in dem Moment klar, wo man diesen Sinn verliert. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt einfach so Vergnügungen wie ein Stück Schokolade oder ein Rotwein oder einfach eine gute Mahlzeit oder ein Tee oder ein Kaffee, dass es einfach nach nichts mehr schmeckt. Also alles schmeckt einfach nach nichts. Könnte man ja sagen, ja, okay, ähm... Da geht einem halt Pleasure oder Freude verloren, aber so what? Aber es ist ja auch so, dass man, man kann auch keine verdorbenen Lebensmittel mehr schmecken oder riechen. Man äh, zum Beispiel Schimmel oder... Unangenehme Gerüche, die sich im Haushalt breit machen würden. Oder nehmen. Oder, genau. Nehmen wir mal, mal an, es brennt, es schmort ein Kabel und man kriegt es halt einfach nicht mit. Man, man also, man, es wird ja auch eine ganze, äh, Gefahrenquellen-Identifikationsmöglichkeit. Ja. Das ist ein schönes Wort, oder? Gefahrenquellen-Identifikationsmöglichkeit. Und
1: man pups <lacht> und freut sich, dann darf der Pups nicht
0: Stimmt, stinkt Der Pups stinkt nicht mehr.
1: Das ist doch ein Druckschluss.
0: Also, für einen selbst stinkt er nicht mehr. Gut, <lacht> cool, bei, bei veganer Lebensweise sehr ein sehr gutes Feature. Aber auch, ähm, ich habe aber auch überlegt, also zum Beispiel äh, gehe ich hier oft äh, im Feld oder so äh, laufen. Und jetzt ist ja die Zeit, wo auch wieder viel die Weinberge und die Felder gespritzt werden äh, von den Landwirten und so weiter. Und natürlich ist der Geruch, eine Möglichkeit zu identifizieren, wo ist denn gerade frisch gespritzt worden, also wenn du nicht gerade den Traktor siehst. Und das Letzte, was ich will, ist durch so eine Giftwolke durchlaufen und das vielleicht noch im Zusammenhang mit Sport, wo man, also es waren alles so, äh, wo man intensiv atmet, das waren alles so Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, äh, was ist, wenn dein Geruchssinn nicht mehr zurückkommt. Oder auch wenn du, weißt du was ich, du läufst an der Straße und dann fährt so eine Dieselschleuder vorbei. Wenn ich sowas in die Nase bekomme, dann atme ich in dem Moment nicht. Dann warte ich bis diese Dieselwolke zumindest so weit vorbei ist, dass ich sie nicht mehr wahrnehmen kann und dann atme ich immer weiter, weil ich das nicht in meinen Lungen haben will. Ich will diesen ganzen Kram nicht in meinen Lungen haben. Ja. Wenn ich den aber nicht mehr riechen kann, fällt diese Möglichkeit einfach weg.
1: Aber was für ein Glück hast du dich durch diese ganzen Hochrechnungen, die du genannt hast, auch nicht
0: verrückt machen lassen. Das stimmt, ja. Aber Weil, es waren, es waren ja. kurze Momente da, wo du hast das ja mitgekriegt, wo ich auch gesagt habe, ja, krass. Mhm. Ja. Also der Moment der Erkenntnis, wie krass das ist, mhm. da, da kann es einem schon mulmig werden. Das muss ich schon sagen. Ja.
1: ja, ich war irgendwie sehr zuversichtlich, dass das bei dir wieder zurückkommt und dass du eh schnell heilst. Genauso wie ich überrascht war, dass es dich trifft tatsächlich, war ich aber auch genauso davon überzeugt, dass es, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch naiv, aber ich hatte einfach diese Zuversicht, dass alles wieder gut wird.
0: Ich glaube, dass so eine Einstellung, egal ob es bei einem selbst ist oder beim Partner, slash Partnerin, Egal, ob es naiv sondern ist, dann ist es auf jeden Fall gut. Also so mhm. ein positives Mindset in dem Zusammenhang, dass man einfach entspannt bleibt und keine Angst hat und sich jetzt nicht zusätzlich zu dem, dass man mit dieser Herausforderung umgehen muss, sich noch Sorgen on top obendrauf ja. macht, ist auf jeden Fall schlau. Also nennt es naiv, ist ja egal. Ich glaube, dass das eine ja. gute Sache ist. Das ist ja
1: genauso wie ähm, unser Bekannter dann auch erst Symptome entwickelt hat, als sein Test positiv war. Also ich meine, das ist natürlich jetzt Mutmaßen. Ne? Ja, auch, Aber, so.
0: man kann so viel schön spekulieren. Ne? Ja. Also äh, er,
1: er hat seinen positiven PCR-Test bekommen und ab diesem Tag äh, hat er halt äh, irgendwie Symptome gefühlt oder entwickelt. Und das, ich meine, ja, dass ich, ich glaube, das geht schon Hand in Hand.
0: Bei denen hat es auch länger gedauert als bei mir. Das, wir haben uns ja auch viel über den sogenannten CT-Wert ausgetauscht, der bei mir am niedrigsten war. Ich habe ich hab mich mal versucht, da so ein bisschen reinzulesen, aber das ist ja wahnsinnig kompliziert. Vielleicht gibt es sowas mal mit bei der Sendung mit der Maus, was ist eigentlich bei Covid-19 der sogenannte CT-Wert. Also CT steht für Crossing Threshold, was immer das auch bedeuten mag. Threshold wahrscheinlich, ne? Äh, thres wie? Threshold. Th thre kann ich nicht aussprechen. <lacht> <lacht> also ich kann es noch nicht mal aussprechen. Ähm, äh, ganz einfach ausgedrückt bedeutet es, je niedriger der Wert, desto höher ist die Konzentration an... Äh,
1: desto stärker die Infektion. Ich glaube, das ist ja. die, wie viele... Ähm also wie viel Mal im Prinzip getestet werden musste, um das nachzuweisen oder wie viele Schleifen gedreht werden mussten. Das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen.
0: Also hier, hier sitzen zwei absolute weniger, Experten zum Thema. Je weniger Runden
1: gedreht werden, desto äh, schlimmer das Virus und je mehr Runden gedreht werden müssen, desto niedriger die Konzentration, weil ne, irgendwie so.
0: Also jedenfalls sagt man, zwischen 10 und 15 ist, ist, die, ist es eine sehr hohe Infektion alles über 30 ist eine niedrige Infektion das, die, die, diese ähm, diese Milestones sind aber auch pro Länder unterschiedlich, wenn ich das richtig verstanden habe, also alles die Halbwissen wie auch immer, wir hatten alle sehr unterschiedliche Werte, ich hatte tatsächlich den niedrigsten Wert und somit die höchste Konzentration, hatte aber am schnellsten wieder einen, einen gefühlten Normalzustand äh, die anderen beiden waren äh, höher, also mhm. Weniger, we der ja. höhere Wert ist weniger und es hat länger gedauert. Also, also unterm Strich, diese Aussage bedeutet einfach nichts. <lacht> so, Punkt, aus Ende. Also da kann man auch nicht sagen, das eine ist äh, schlimmer und das andere ist irgendwie besser. Es scheint einfach immer individuell zu sein. Aber das finde ich jetzt mal so aus, aus meiner eigenen Erlebenswert interessant, ja. wie unterschiedlich das alles war. Den anderen beiden geht es auch wieder gut. Jetzt. Ja, so weit. Ja, ja sind
1: wieder auf dem Weg der Besserung definitiv ja, ja. schön
0: also ich hoffe das hast du noch was auf dem Herzen Herzchen
1: ähm, lass mich mal gucken nee ich weiß nicht hatten wir, ähm, hatten wir mal so über die oder ich kann ich habe natürlich den Podcast <lacht> gehört aber ich kann mich nicht mehr erinnern hattest du so über die Effekte der der Quarantäne an sich gesprochen was es bedeutet äh, wirklich 14 Tage lang nicht rausgehen zu dürfen
0: ja, ich, hab, ich, hab, ich glaube, ich habe gesagt, dass es irgendwie gefühlt ein Unterschied ist, ob man freiwillig zu Hause bleibt oder wirklich zu Hause bleiben muss. Und dass eine Quarantäne in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall nochmal zusätzlich eine psychische und auch körperliche Belastung ist. Wieso körperliche Belastung? Also mir persönlich hat einfach meine, meine Bewegungsfreiheit gefehlt, weil ja so rausgehen, Bewegung, Licht tanken, atmen und so weiter immer ein Teil von meinem Wellbeing sozusagen ist. Das habe ich dann, das war quasi begrenzt auf die eigenen Quadratmeter, was in unserem Fall ja immer noch sehr luxuriös und cool ist, weil wir einen Garten haben, wo wir ein paar Meter uns bewegen können. Jetzt, wenn man das jetzt nochmal hochrechnet auf eine Stadtwohnung, kleine Dreizimmerwohnung oder sowas und vielleicht noch zwei Kinder, das ist vielleicht noch so ein Gedanke. Wir haben ja auch keine Kinder in der Kita oder also so ein, so, ein, so ein typischer so ein typischer Zugang zu, zur Vireninfektion auch das fällt bei uns weg auch das haben wir nicht also es bleibt auch bis zum heutigen Tage absolut rätselhaft wo das bei bei mir herkommt ja und das mit der mit der Belastung der Quarantäne hatte mhm. ich gesagt aber dass ich es sinnvoll halte, dass Menschen ja, mit Symptome absolut. in Quarantäne bleiben, habe ich auch gesagt, also da bleibe ich auch dabei, das ist absolut ja. sinnvoll, dass man sich einfach mal ein paar Tage rauszieht aus dem, aus dem Game. Ja. Also ich
1: bin ja nicht, ich habe ja nicht so eine ähm, wirklich durchgetaktete Morgenroutine wie du mit, mit rausgehen und selbst ich habe nach drei Tagen echt gemerkt, dass mir die Decke auf den Kopf fällt.
0: Obwohl du sonst auch wenig rausgehst. Ja, bist. aber das ist
1: einfach, ne, das, ist, das ist im Kopf, ne? also, ja. weil, weil, also ich, ich habe halt ja. sehr, so also, mir ist halt Selbstbestimmtheit sehr wichtig und ja. Und in dem Moment war das war das halt beschnitten. Wenn man ja, auch super,
0: super oft abends einfach noch einen Spaziergang, wenn es schon dunkel ist draußen. Ja, oder
1: allein, dass du ja. frei entscheiden kannst, ich gehe jetzt raus. Ich ähm, Oder auch nicht abhängig bist von anderen, die dir irgendwas bringen. Weil ich habe natürlich jetzt nicht für jeden... Für, für jeden Pups jemanden mobilisiert zum Einkaufen, sondern mm. wirklich nur das Nötigste. Und das also ist ein so, das ist wirklich, ja. also ja, man auf hohem Niveau, aber selbst das hat wirklich was mir gemacht und das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, du interessant, du, es ist eine Veränderung, ist, ne? Genau. Und ja. interessanterweise, als wir dann, ähm, wir waren Donnerstag raus aus der Quarantäne, Freitag habe ich dann so den ersten Einkauf gemacht, also größeren Einkauf. Und ich habe echt gedacht, und es war leider auch noch ein Tag vor vor dem Feiertag, ein Feiertag. Und das war so eine Reizüberflutung mhm. in den Märkten, das, also das war so schlimm, auch da mhm. wieder, ne? da, also ich, ich glaube, das war jetzt auch der Kontrast, da habe ich mich schon fast wieder zurück in die Quarantäne gewünscht, ja, echt mhm. crazy, wie, wie schnell man sich an bestimmte Umstände auch einfach gewöhnt
0: und ein, eine eine story noch von mir für die für die Biohacker, die vielleicht den Podcast hören, weil ich mich da gern mal austauschen würde. Ich habe äh, wieder äh, nachdem das mit meinen Nebenhöhlen auch wieder gut war, äh, nach dieser einen Woche natürlich auch wieder angefangen Wim Hof Atmung zu machen, hatte da ein, ein besonderes Erlebnis ich bin immer so zwischen, ja, entspannten zwei bis drei Minuten, äh, äh, wie sagt man, Retention-Zeit, sagt man, glaube ich, also die, ähm, die Zeit, wo man nicht äh, einatmet, wo man ausgeatmet hat. Also die, diejenigen, die Wim Hof Atmung kennen, wissen jetzt, von was ich rede. Und ich hatte zum ersten Mal ähm, nach einer entspannten, aber intensiven Atembesession eine nicht -Atem -Zeit von über fünf Minuten. Und äh, crazy war, dass äh, selbst nach fünf Minuten hatte ich nicht diesen Impuls atmen zu müssen oder zu wollen. Ähm, hat dann, ich hatte das Gefühl, dann einen sehr intensiven Herzschlag zu haben, der aber sich gleichzeitig super entspannt angefühlt hat. Also es war ein ganz, ganz seltsames Gefühl in meinem Körper. Also eine, eine, eine Mischung aus äh, höchster Alarmbereitschaft <lacht> und gleichzeitiger totale Entspannung. Also es war total crazy. Und ähm, nach fünf Minuten, fünf Sekunden habe ich dann geatmet, weil es mir mulmig geworden also mir ist. Also, ich habe so gedacht: so, Hä, das ist so komisch. Also, ich habe ja so. sind das
1: schon die ersten Schäden im Gehirn. <lacht> ja, also wirklich.
0: Äh, was, was, was passiert da? Und da würde mich mal interessieren, falls da irgendjemand dabei ist, ähm, bei unseren Hörern, /Hörern die äh, Wim Hof-Atmung machen, ob da jemand mal vergleichbare Erfahrungen gemacht hat im Zusammenhang mit Covid oder außerhalb. Ähm, weil das, das kannte ich so nicht. Also, dass man mal so drei Minuten oder auch mal über drei Minuten, das kenne ich schon, aber über fünf Minuten und dann noch nicht mal den Impuls Atmen zu müssen, das war für mich irgendwie neu.
1: Aber ja. du hast vorher schon fünf Runden auch gemacht. Ich
0: habe fünf Runden gemacht, ja.
1: Und das, also das ist nie passiert, nur jetzt. Weil ich meine, fünf Runden sind echt schon
0: vier. Ja, ja okay. meistens mache ich drei Runden, Aber ab und zu mache ich Das einfach Runden. an der Anzahl
1: der Runden, die du gemacht
0: ja, hast. Ja, also ich habe, also ich mache selten fünf Runden, da hatte ich halt super viel Zeit und Muße. Aber ähm, also vorher die vier Runden, die waren alle bei zwei Minuten, zwei Minuten 15 mhm. äh, nicht atmen. Und das war, ein, also, das hat einfach einen riesen Und da interessiert mich halt einfach mal, ob irgendjemand was dazu sagen kann oder vielleicht eine Erklärung hat. Und ob das irgendwas mit Covid-Recovery... anschreiben. Ja, könnte ich eigentlich mal machen. Ja, vielleicht, ja, antwortet, vielleicht antwortet er mir ja. Ja, crazy. <lacht> <lacht> Schöne Idee. So, das war unser kleines Add-on. jetzt aber auch schon wieder bei über 25 Minuten. Jetzt schnell zum Ende kommen, weil es ist ja nur ein kurzes Add-on. Du musst ja bestimmt gleich auch wieder in irgendeinen Online-Dingsbums, Gedöns rein, wie ich dich kenne. Und ich bringe ja, dann ja. wieder Kaffee.
1: Ja, das ist immer so schön. Das ja. ist dann so diese, diese Hand, die in den Video kommt mit der Kaffeekanne. Ja. Schon, schon ganz bekannt bei uns im Unternehmen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
1: Macht's gut. War schön, mal wieder da zu sein. Und äh, vielleicht treffen wir uns ja mal wieder zu einem schönen Thema, wir beide. Nur wir zwei. Oder
0: auch mal wieder auf dem Live-Event und treffen uns alle in real life. Ja,
1: das wäre natürlich noch schön. Das
0: wäre auch ja. schön.
1: Und darf man es schon spoilern? Ich freue mich auch auf das nächste Interview, was rauskommt. Kleiner Cliffhanger. Ja, du darfst spoilern. Ich, also ich war ja nicht dabei beim Gespräch, aber ähm, ich freue mich, weil Alex hat äh, mit Nia gesprochen. Und ähm, ich folge Nia auf Instagram und ähm, ich finde, sie ist eine ganz herzallerliebste Person. Und ich, ähm, ich will jetzt nicht irgendwas... Ähm, zu viel. Ich weiß ja nicht, worum es ging, aber ähm, vielleicht Mama. kannst du. Kannst
0: es geht, um, geht um Kräuter es geht und um Heilpflanzen. Kräuter, genau, genau, genau. Und Heilpflanzen.
1: Ich wäre ja ähm, in meinem nächsten Leben wäre ich ja auch gern so eine Kräuterhexe. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich total und ich glaube, es wird ein sehr ähm, sympathisches, unterhaltsames und lehrreiches Interview, ohne dass ich weiß, <lacht> dass ich schon gehört habe.
0: Genau, das kommt nächste Woche raus und übernächste Woche mal zum Thema Hexenverbrennung. <lacht> <lacht> <What>? <lacht> <Nein>. <lacht> also ihr Lieben, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. tschüss.